0: Tekrar hükümet sistemleriyle konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hükümet ne demek? Hükümetmek, hükümetmek, hükümetmek, söyleyemedim. Yönetmek demek aslında baktığınızda yönetim şekilleri gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Hükümetmek, yönetmek. Peki hükümet sistemleri kendi içinde nasıl ayrılıyor? Bir hükümetin sistemini neye göre ayırıyorum? Arkadaşlar şimdi tahta yazdıklarımı okumaya çalışmayın tamam mı? Beni izleyin. Biz bu ayrımı neye göre yapıyoruz? Önce onun mantığını vereceğim. En son unutmayın. Belki bana unutturma çekileyim. Ekran görüntüsü asla. Sonra bana kızıyorlar, mesaj atıyorlar. Şöyle hafif bir çekildim. Bence gördünüz, şimdi bana bakacaksınız. Anlaştık mı? Arkadaşlar devletimizin biliyorsunuz ki organları vardı. Yasama, yürütme, yargı. Şimdi gelin benimle birlikte şurada bir o devletin organlarını hatırlayalım. Devletimizin kaç tane organı vardı? Devlet organları diyoruz. 3 tane organı vardı. Neydi bunlar? Yasama, Yürütme ve kim arkadaşlar? Yargı. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama dediğimde ne iş yaptığı aklıma gelecek benim ileride detaylarını göreceğiz zaten arkadaşlar. Yasama kanunları koyar, yürütme, uygular, yargıda kontrol eder. Tamam koyar, uygular, kontrol eder gibi düşünün. Yasama dediğim yapı kim bizde şu anda? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yürütme dediğim yapı kim? Cumhurbaşkanı. Değil mi? Yargı kim? Bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Şimdi şöyle düşünün. Ata bir toplumdasınız. Ata toplumlarda. Evde reis. Kimdir arkadaşlar? Evin reisi kimdir? Berk evin reisi kimdir? Ata toplumlarda. Berk şu anda öyle de yani <gülüyor> babadır değil mi? Şimdi bak evde kuralı koyar. Tamam. Çalışır. Evi kim çekip çevirir? Anne. Şöyle düşünün. Yasama evimizin babası. Tamam Yasama'ya dedik ki baba. Kanunları, kuralları koydun. Evi çekip çevirelim kim? Anne. Şimdi bunları evlendireceğim, ayıracağım. Kuvvetleri birleştireceğim, ayıracağım yani tamam mı? Mantığını öyle tutturacağım sizde. İyi dinleyin. Peki Berk. Evi ara sıra karıştırıp, ara sıra kontrole gelen kimdir? Karıştırıp derken ortalığı karıştırıp. Görünce de olabilir. Biz kaynana diyelim. <gülüyor> tamam. Yargıda kaynanamız. Kaynanamı elinden öptüm. Oturttum kenara. Şimdi biz yasama ve yürütme ilgileneceğiz aslında arkadaşlar. Bakın bunları karı koca olarak düşünün. Biri baba, biri ne? Anne. Bunlar evliler. Tamam. Bir arada var yani. Şimdi kuvvetler bildiği ve ayrılığı derken yasama ve yürütme ayrımı bir mi? Buna bakacağım aslında. Anne baba üstünden gideceğim önce mantığı oturtmak için sonra teorik özelliklerini vereceğim tamam mı? Arkadaşlar kuvvetler birliği demek bir tanesi diğerinin de işini yapıyor demektir. Yani bir güç var annelik gücü de babalık gücü de onda toplanmış demektir. Hem annelik hem de babalık yapıyor demektir gibi düşünün. Ama ayrıysa eğer kuvvetler. Ayrılış yöntemine göre onun işi ayrı, onun işi ayrıdır diyeceğiz şimdi tamam mı? Hemen kuvvetler birliği yöntemine geldim arkadaşlar. Yasama ve yürütme evliler. Yani anne ve babalarımız. Şimdi şuraya şöyle bir halka çiziyorum tamam mı? Bu benim yasama kümemmiş. Babayı çizdim. Arkadaşlar evliler ve evin annesinin olmadığını düşünün. Evin annesi vefat etmiş. Baba annelik vazifesine de üstlenmiş. Ben artık diyor bu evin hem annesiyim hem de babasıyım. Ve diyor eşimi diyor yani anneyi diyor ben hep diyor içimde saklayacağım diyor. Bak o zaman arkadaşlar işte meclis hükümeti modeli dediğim model böyle bir model. Evde ayrı bir ne yok? Anne yok arkadaşlar. Evin babası hem evin anneliğini hem de evin babalığını yapacak. Anneyi de hep içimde saklayacağım diyor. İşte bu modele biz yasamada birleşmesi diyoruz. Niye? Burada artık baba ne yapmış? Annelik vazifesini de üstlenmiş. Doğru mu? Peki şimdi baktığımda anne kimdi? Kimdi? Söyleyin. Kimdi? Kimdi? Yürütmeydi. Arkadaşlar bu modele baktığımız zaman o zaman şunu mu göreceğiz? Bir daha toparlarsak eğer. Yasama yürütmeyi kapsamış. içine almış. Bu modelde arkadaşlar baktığımız zaman Ayrı bir devlet başkanlığı makamı yoktu. Şimdi bak baktığında devlet başkanı dediğim kim orada? Cumhurbaşkanı görünüyor değil mi yürütmede? Meclis hükümeti sisteminde ayrı bir devlet başkanı diye bir şey yoktu. Meclisin başkanı kimse devletin başkanı da o sayılıyordu. Çünkü yasama üstteydi öyle değil mi? İlk özellik olarak o zaman diyorum ki meclis hükümet sisteminde bak yasama içine almış çünkü yürütmeyi zaten değil mi? Ayrı bir devlet başkanlığı makamı yoktur. Meclis başkanı aynı zamanda arkadaşlar devletin de neyidir? Başıdır. Yani burada merkezde kim var dedik yine meclis var. Dolayısıyla güçler kimde toplanmış? meclise kanunu koyan da meclis, uygulayan da meclis baktığında yön veren de meclis. Dolayısıyla da diyor bakanlar bile diyor meclisin içinden tek tek ne yapılır? Meclis tarafından seçilirler diyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla şunu söylüyor yasama her şeyin üstünde olduğu için yasama diyor yürütmeyi görevden alabilir. Yani bakanların görevine ne yapabilir son verebilir diyor. 1921 anayasasında görülen hükümet modelimiz meclis hükümeti sistemi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte de o döneme gidelim. 21 anayasası dönemini zaten işleyeceğiz arkadaşlar. 21 anayasası döneminde gerçekten de cumhurbaşkanı diye bir şey var mıydı yoktu cumhurbaşkanlığı makamı ne zaman oluşturuldu cumhuriyeti ilan edilmesiyle cumhurbaşkanlığı makamı oluştu e o zaman diyorum ki 21 döneminde diyorum o zaman ilk başlangıçta devlet başkanı cumhurbaşkanı falan yoktu e devlet başınız olur mu olmaz o yüzden meclis başkanı aynı zamanda devletin de başıydı meclis hükümeti sisteminin en önemli özelliği bu arkadaşlar tamam mı şimdi burada kuvvetler bir Yürütmede birleşirse ne olur? Yasamada birleşirse, mecliste birleşirse yani meclis hükümet sistemi çıktı. Yürütmede birleşirse, bak yürütmede kim var orada? Bir cumhurbaşkanı. Arkadaşlar tek bir kişide birleştiği modele biz e, mutlak monarşi ya da diktatörlük modeli diyoruz. Bizim için çok önemli değil. İster birinin adını isterseniz unutabilirsiniz. Tamam. Şimdi asıl geliyoruz konumuza. Kuvvetleri ayıracağız. Yani anne ile babayı ayır, ayıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Anne ile baba yani ile yürütme birbirini severek evlenmişlerdir. Ama sonra gel zaman git zaman demişler ki ya demiş biz evlenince aşkın büyüsü bozuldu. Görüyor musun aynı evin içine girince çorabını bir yere atıyorsun. Saçlarının kılları her yerden çıkıyor saçların dökülüyor. Demişler ki bu evlilik aşkın büyüsünü bozdu. Gel demişler nikahı bitirelim biz. Evlenme yani ayrılalım demiş. O da demiyor ama demiş biz birbirimizi seviyoruz. Ama demiş işte nikah demiş aşkın büyüsünü bozdu. Biz birbirimizi sevmeye devam edelim ama rahat takılalım demiş. Ayrılalım demiş. İşte bu nasıl bir ayrılık? Böyle ayrılık mı olur? Bu yumuşak bir ayrılık arkadaşlar. Yani ayrılsak da beraber izledikleri yöntem. Tamam. Burada böyle bir şey var. Parlamenter sistemde işte severek ayrılıyorlar. Buraya geldiğimde sert ayrılığı Burada da, şimdi severek evlenmişler ya, evlenince her şey değişmiş. Ve artık birbirlerinden nefret ediyorlar, birbirlerini aldatmışlar, bir daha birbirlerinin yüzlerini bile görmek istemiyorlar arkadaşlar. Tamam, öyle düşünün. Dolayısıyla bak, yasamayla yürütme sert bir şekilde ayrı burada. Ama burada ayrılsak da beraberiz diyorlar. Anlaştık mı? Önce bu ayrıma bakacağım. Sonra karma ayrılık dediğim yarı başkanlık sistemi zaten ikisinin karışığı. Karışığı Karışığı. Karması, tamam mı? Parlamenter sistemde kuvvetler birbirinden yumuşak bir şekilde ayrılmıştır. Yani bana şöyle sorarsa, kuvvetlerin yumuşak ayrılığına dayanan hükümet modeli nedir derse, parlamenter hükümet sistemi diyoruz arkadaşlar. Tamam? Mı? Parlamenter hükümet sistemi. Kuvvetlerin ...dayanan hükümet sistemi nedir diye sorarsa... ...cevabımız başkanlık sistemi olacak. Şimdi yasamayla yürütmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar... ...yumuşak ayrılığa baktığınızda... ...şimdi bunlar nikahı bitirdiler ama... ...aynı evde yaşamaya devam edebilirler... ...birbirlerine müdahale edebilirler... ...öyle değil mi? Nikah bitti ama ayrılsak da beraberiz diyorlar. O zaman yasamayla yürütmeye baktığında... ...arkadaşlar... ...bunlar aynı evin içine girecekler mi? Şöyle bir küme oluşturursam mesela ben parlamenter sistem için... ...yasama... Yürütme, bak ayrılar ama yine de bir aradalık yönleri de var değil mi? Biri yasama, biri yürütme kümesi olduğu zaman. Diyor ki bu sistem, önce ayrımını vereceğim. Aynı kişi diyor hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir. Yani aynı içine girebilirler, birbirlerinin evine girebilirler diyor. Bu ne demek? Arkadaşlar yasama dediğim, yasamada kimler var? Milletvekilleri var değil mi? Yürütmede kim var? Cumhurbaşkanı var, bakan var. Aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir. Yani aynı kişi hem milletvekili hem de ne olabilir diyor? Bakan olabilir diyor bu modele göre diyor. E bunlar birbirine müdahale edebileceklerdi. Diyor ki yasama yürütmeyi, yürütmede yasamayı belli koşullarda feshedebilir. Yürü git bugün gelmeye kafamı bozdum diyebilir mi? Diyebilir bak. Ayrılır ama yasama yürütmeye, yürütmede yasamaya ne yapıyor baktığınızda müdahale ediyor. Ama başkanlık sistemine baktığımızda arkadaşlar çok sert bir ayrılık var ya asla aynı çatı altına giremeyecekler. Bunlara bir küme çizecek olursam nasıl küme yaparım? Böyle bir küme yaparım apayrı değil mi? Bu yasama bu da yürütme kümesi olsa. Diyor ki dikkat aynı kişi hem yasamada hem yürütmede görev alamaz. Yani bir kişi milletvekili ise bakan olamaz. Bakansa vekil olamaz diyor. Yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı görevden alamaz. Yürütme yasamanın işlemlerine ne yapamaz? Karışamaz. Bak yapabilir, edebilir, katılabilir, görüşebilir gibi yumuşak ifadeler varsa bu parlamenter sistem özelliğidir. Yapamaz, katılamaz, karışamaz diyorsa bu başkanlık sisteminin özelliğidir. Tamam mı? Şimdi farklarına bakarak gideceğim. Önce özetliyorum diyorum ki ne dedik bakın. Şimdi yarat, yasama yürütmeyi, yürütmede yasamayı belli koşullarda feshedebilir. Bak yumuşak bir ifade. Aynı kişi hem yasama hem yürütmede görev alabilir demişiz. Buraya geliyorum. Aynı kişi hem yasama hem yürütmede görev alamaz. Başkan yasamayı, yasamada başkanı görevden alamaz. Tamam mı? Şimdi geliyorum farklara arkadaşlar. Burada... ...yumuşak ayrılık, yani parlamenter hükümet sistemlerinde yürütme dediğim yapı... ...bak bizde yürütmeye bak kim? Cumhurbaşkanı. Şu an nasıl? Tek başlı görünüyor değil mi? Monist, tek demek. Parlamenter sistemlerde yürütme organı çift başlıdır. Bir başında devlet başkanı, bir başında da ne vardır? Bakanlar Kurulu. Hatırlarsanız, 2017 anayasa değişikliğinden önce bizim hükümet sistemimizin adı neydi? Parlamenter hükümet sistemiydi. Yani bizde bir bakanlar kurulu vardı... Ama artık bizdeki bakanlar kurulu yapısı kaç yılında kaldırdı? 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştır arkadaşlar. Peki parlamenter sistemde nasıl oluyor? Şunu söylüyor. Parlamenter sistemde yürütme dualist yani çift yapılıdır. Ve diyor devlet başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Başkanlık sisteminden ayrılan net bir özelliktir. Başkanlık sistemine baktığımda arkadaşlar... Yürütme monist yani tek yapılıdır ve başkanı kim seçer? Halk seçer. O zaman bak bir fark yakaladım. Parlamenter sistemlerde yürütme organı çift başlıdır. Ve devlet başkanı kim seçermiş? Meclis seçermiş. Başkanlık sisteminde yürütme organı tek başlı, monist. Kim var? Başkan. Başkanı kim seçer? Halk seçer arkadaşlar. tamam. Ve devlet başkanı yasama organına karşı sorumlu, Değildir çünkü ne var burada sert bir ayrılık var ama yürütmenin içinde yer alan bakanlar başbakana karşı nedirler sorumludurlar bunu söylüyor bana tamam mı yürütme yapısının dualist olduğu parlamenter sistemlerde hükümet parlamento içinden çıkar parlamento dediğine arkadaşlar meclis değil mi peki hükümet dediğine burada baktığında yürütme yapısı yani şurası bakanlar kurulu aslında hatırlar mısınız arkadaşlar Hani diyor diyor burada hükümet parlamento içinden çıkar. Bu ne demek? Hükümet parlamento içinden çıkar. O zaman ben diyor milletvekillerinden alıyorum diyor sanki bakın. Biz de 2017 anayasa değişikliğinden önce bakanların hepsi neredeyse aynı zamanda neydi? Milletvekiliydi arkadaşlar. Bunu söylüyor yani. Anlaştık mı? Temel özellikleri bunlar. Ki zaten artık baktığında bizde bunların hiçbir var mı? Yok. Çalışırken at çalışın bunlara. Karma ayrılığa geldiğimizde ise burada yarı başkanlık sistemi karşıma çıkıyor. Bu arkadaşlar başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin karışımıdır. Tipik Fransa örnek gösteridir. Der ki bu başkanlık sisteminin özelliklerinden de taşır, parlamenter sistemin özelliklerinden de taşır. Peki nasıl diyorum ben de? Mesela diyor bak parlamenter sisteme baktığında yürütme nasıl? dualist? Yarı başkanlık sistemine yürütme nasıl? dualist? Yani iki başlı. Devlet başkanı dediğim bir yapı var bir de ne var bakanlar kurulu dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Burada devlet başkanı kim seçer peki halk bu özelliğini de kime benziyor baktığınızda başkanlık sistemine. Yani bakın yürütmesinin dualist olması çift başlı olması neyin benzeri parlamenter sistemin. Devlet başkanını ise halkın seçmesi arkadaşlar neyin özelliğini gösteriyor burada baktığınızda başkanlık sisteminin özelliğini gösteriyor. Biz 1961 Anayasası ile birlikte parlamenter sistem kullandık. Bakın dikkat edin. Anayasalarda anlatacağım yine. 1961 Anayasası ile biz kuvvetleri ayırdık arkadaşlar. Kuvvetler yumuşak bir şekilde ayrıldı şuraya geldiğinde. 1961'de hangi hükümet sistemi vardı bizde? Parlamenter sistem hükümet vardı. 1982 Anayasası'nda ise yine Parlamenter hükümet sistemiyle devam ettik aslında. Ta ki ne zamana kadar? 2017 anayasa değişikliğine kadar arkadaşlar. 2017 yılında yapılan anayasa ile artık Türk hukukunda uygulanan sistemin adı nedir? Artık bizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine ile geçirmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yani parlamenter sistem diyemem. Çünkü 82 Anayasası'nın ilk halinde parlamenter sistemlik. Evet ama değişti. Ve değişiklikler biliyorsunuz ki anayasaya dahildir. Yani bana o zaman 82 Anayasası'na göre Türk hukukunda uygulanan hükümet modeli nedir derse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Tahtaya baktığınızda böyle bir hükümet sistemi e, ayrımların arasında koyabildik mi? Hayır arkadaşlar. Biraz bizim kendi hukuk sistemimizde olan bir sistem oldu bu sistem. Artık Türk hukukunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanıyor. Ve bu hükümet sistemi gereğince aynı kişi hem yasamada hem yürütmede şu anlamda söylüyorum. Mesela diyor ki bir kimse bakansa artık milletvekili olamaz. Peki diyorum ki o zaman milletvekili bakan olarak atanırsa ne olur diyorum. O zaman diyor milletvekili sıfatı ne yapar? Kendiliğinden sona erer diyor. Ya da bir kimse Cumhurbaşkanı olacaksa diyor, vekil yapmayacak diyor, olmayacak. Aynı anda vekil de ne yapamaz? Olamaz diyor. Biliyorsunuz ki parlamenter sistem gelince eskiden bizde ne vardı? Cumhurbaşkanının bir siyasi parti ilişkisi olamazdı. Ama artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi partili Cumhurbaşkanlığı'nın önünü açmıştır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi gereğince artık Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin üyesi Hatta kurucusu ne yapabilir? Olabilir arkadaşlar. Zaten ben size bütün dersleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre anlatacağım. Yasama diyeceğim, yürütme diyeceğim, yargı diyeceğim ve bunları neye hükümet modelimizde uyarlayarak güzel bir şekilde değişiklikleriyle birlikte zaten anlatacağım sizlere. Tamam mı? O zaman şimdi toparlayacak olursak Kuvvetler yasamada birleşmişse ortaya meclis hükümet sistemi çıkmıştır. Ve dikkat! 1921 Anayasası'nda uygulanan özellik nedir? Hükümet modeli meclis hükümeti sistemidir. Parlamenter sistemde yürütme çift başlıyken başkanlık sisteminde yürütme tek başlıdır. Parlamenter sistemde devlet başkanı meclis seçerken başkanlık sisteminde devlet başkanı kim seçer? Halk seçer. Parlamenter sistemde aynı kişi hem yasamada hem yürütmede görev alabilir. Başkanlık sisteminde aynı kişi hem yasama hem yürütmede görev alamaz. Parlamenter sistemde yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı belli koşullarda feshedebilir. Ama başkanlık sisteminde yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı görevden alamaz arkadaşlar. 21 Anayasasında uygulanan model meclis hükümeti sistemi. Bak buraya gelmişim 61 82 E 24 ah arada kaynadı. 24 Anayasası için ne söyleyeceğim ben? 1924 Anayasası'nda Meclis hükümeti sistemiyle arkadaşlar parlamenter sistemin karmasıdır. Yani iki hükümet modelinden de özellikler taşır. Dolayısıyla 24 anayasasında gözlemlenen hükümet modelinin adı neymiş o zaman? Karma hükümet modeliymiş. Anlaştık mı? 61 ile birlikte parlamenter sisteme geçiş yapıyoruz. 82 anayasasında başlangıçta parlamenter sistem kullanıldı. Ancak 2017 anayasa değişikliğiyle artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş oldu. Bir kere daha sizler için söylüyorum. Belki sen de bize yardımcı ol. Tut tut yapalım. Tamam. Size söyleyeyim lütfen. 21 anayasasının hükümet modeli nedir? Meclis Hükümeti Sistemi. 24 anayasasının hükümet modeli nedir? Karma Hükümet Sistemi. 1961 Anayasası'nın hükümet modeli nedir o? Parlamenter sistem. Hatta parlamenter sisteme biz 61'e geçmiştik. Kuvvetleri ayırmıştık. 1982 Anayasası'ndaki hükümet modeli nedir o? Nedir? Sakın parlamenter sistem demeyin. Nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir arkadaşlar. Anlaştık mı? Bence anlaştık. O zaman ben şimdi tahtayı temizleyip geliyorum. Demokrasi kavramından bahsedeceğim. Sildim ve geldim. Şimdi demokrasi kavramından bahsedeceğiz. Demokrasi deyince atla ne geliyor? Arkadaşlar küçüklüğümüzden beri okul sıralarında hep şunu duyardık değil mi? Demokrasi nedir diye sorulduğunda sınıfça halkın kendi kendini yönetmesidir gibi şeyler çıkardı ağzımıza. Bakalım neymiş demokrasi? Demokrasiden bahsedebilmek için acaba neler gerekiyor? Arkadaşlar demokrasi dediğimizde aslında demokrasi çok sesin uyum içinde olmasıdır öyle değil mi? Herkesin dediğini yapabilmek mümkün mü? Hayır. Bizim bir hocamız hep şey derdi. Demokrasi bir hipnoz sanatıdır derdi. Hipnoz sanatıdır derdi. Dikkat edin. Şimdi şey düşünün. Biz sınıftasınız ve sınıfta 30 tane öğrenci var. Bir şeyin kararını almaya çalışıyorum ben. Şimdi... 10 öğrenci bir şey derken, 15 öğrenci bir şey derken, 8 öğrenci bir şey derken ben burada demokrasiyi sağlayabilmek adına ne diyorum? Çoğunluğun dediğini yapacağım diyorum. E baktığında 25 kişinin evet dediği bir şey, 30 kişilik bir sınıfta 5 kişinin istediği olmaya da biliyor aslında baktığınızda. O yüzden asıl demokrasi, demokrasiyi sağlamak çok da zordur arkadaşlar. Demokrasi... Biraz baktığınızda çok sesin uyum içinde olması demektir aslında. Demokrasiden bahsetmek istiyorsan bir kere seçim olması lazım. Seçebileceğim şeyler olması lazım. Tek bir şey varsa seçim olsa bile bir anlamı olur mu? Bir alternatif yoksa seçime gerek yoktur. O yüzden demokrasiden bahsedebilmek için bir takım şeyler lazım arkadaşlar. Neler lazım yazarak dedim ki görelim aynı zamanda. Demokrasiden bahsedebilmek istiyorsam arkadaşlar. Belirli aralıklarla tekrarlanan, belirli aralıklarla tekrarlanan seçimler yapılmalı. Belli aralıklarla tekrarlanan seçimler yapılmalıdır. Peki bizde seçimler kaç yılda bir yapılıyor artık? 5 yılda bir yapılıyor. Demek belli aralıklarla tekrarlanıyor. Peki arkadaşlar bu seçimler nasıl olmalıdır? Seçimler serbest olmalıdır. Yani seçimler serbest deyip seçimlerin serbest olması gerekir. Seçimler serbest deyip bak şu partime vereceksin topunu. Sıkarım olur mu? Hayır olmaz arkadaşlar. Siyasal makamlar dolayısıyla iş başına nasıl gelecekler? Siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi gerekir. Seçimle iş başına Gelmesi gerekir ki demokrasiden bahsedebilelim arkadaşlar. Öyle değil mi? Başka ne söyleyebilirim? Diyor ki, demokratik bir toplumda temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvence altına alınmış olması lazım diyor. Yani seçim hakkım, seçilme hakkım elim anayasada yazmıyor mu zaten? Aynen yazıyor. Diyeceğiz ki temel hak ve hürriyetlerin temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvence altına alınması gerekir. Anayasal güvence Altına alınması gerekir. Peki diyorum ki başka ne gerekir acaba demokrasi olması için arkadaşlar sizce? Seçimler. Aynen öyle belki Tek dereceli olması gerekir. Tek dereceli seçimlerin var olması gerekir. Tek dereceli seçim. Arkadaşlar tek dereceli seçimden kasıt ne burada? Şimdi bizde 1946 yılına kadar tek dereceli seçim yoktu baktığında. Tek dereceli seçim şu anda uygulanıyor. Eskiden çift dereceliydi. Ben birileri seçiyordum. Seçtiğim kişiler de beni yönetecek olanları seçiyorlardı. Ama şimdi gidip bize evet söylemedim. Gidip bizzat oyumu ne yapıyorum? Kendim kullanıyorum. İşte tek dereceli seçim olmalı ki demokrasi tam anlamıyla. Ne yapsın diyor? Olsun diyor. Ve diyor demokrasiden bahsedebilmek için muhalefetin muhalefetin. İktidar olma şansı da olmalı. Muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır diyor. Var mı? Var tabii ki değil mi? Muhalefet olan partinin... Arkadaşlar iktidar dediğim parti kim? Birinci parti değil mi? Muhalefette de diğer partiler. Ana muhalefet ikinci parti. Muhalefet diğer partiler olarak karşıma çıkıyor. Dolayısıyla muhalefet partilerinin de iktidar olma şansı her zaman ne yapılmalı? Olmalı. Elinden ne yapılmamalı? alınmamalı ki demokrasiden söz ede arkadaşlar. Tamam? Bir daha toparlıyorum. Belli aralıklarla tekrardan seçimler yapılacak. Seçimler serbest olacak. Siyasal makamlar seçimle iş başına gelecek. Temel hak ve ücretler anayasada güvence altına alınacak. Seçimler tek dereceli olacak. Muhalefetin iktidar olma şansı olacak. Bir de arkadaşlar onu da söyleyelim. Birden fazla siyasi partinin var olması gerekir. Söyledik ama ekleyelim. Birden fazla siyasi partinin de var olması gerekir ki demokrasi den Şimdi dedik ki demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir. E, biz kendi kendini yönetiyor muyuz? Baktığınızda yoksa birileri mi yönetiyor acaba? Demokrasi modellerine bakacağız arkadaşlar şimdi. Demokrasi modelleri yani bu demokrasi nasıl kullanıyor kullanıyoruz biz? Demokrasi modelleri. Hangi tür demokrasiyi kullanıyoruz? Arkadaşlar üç tane demokrasi modeli bakacağız biz. Bunlardan bir tanesine diyeceğiz ki doğrudan demokrasi. Kadından yenmez ama zordur. İkincisi yarı doğrudan demokrasi. Yarı doğrudan demokrasi. Ve üçüncüsü temsili demokrasi vardır. Temsili demokrasi. Şimdi baktım da acaba bunların birbirinden farkı ne? ne? dedik? halkın kendi kendini yönetmesi ya da halkın halk için yönetilmesi. Arkadaşlar şurada bir halk var. Tamam. Eski Yunan kentlerinde nüfus az. Halk ne yapıyor biliyor musunuz? Bu kanun olacak diyor. Bunu değiştiriyorum. Bunu kaldırıyorum. Aa bunu yeniden getiriyorum. Aa böyle bir şey yapacağız. Bu da olsun. Halk sayı az dolayısıyla her şey halk kendi yapıyor. Yani halkın dışında Haydi bu da yasa olsun diyen bir güç var mı? Yok. Eski Yunan kentlerinde görülen model işte. Da dedim ya tadından yenmez diye. Pis de olduğunu düşünsenize. Çok yok biliyorsunuz hep sıkıntıdır diyorum size. O yüzden arkadaşlar doğrudan demokraside her şeyi halk ne yapıyor? Kendi kararımı bağlı. Halk bizzat demokrasiyi ne yapıyor? Kendi kullanıyor. Ama nüfus çok artıyor. Arttıkça bu mümkün mü? E -e. O yüzden diyorlar ki azıcık kırpalım bunu. Yarı da doğrudan demokraside seçimle iş başına gelen bir makam olsa da arkadaşlar mesela şuraya şey düşünün seçimle iş başına gelen bir makam var burada ama diyor bazı kararlar seçmenlerin katılımıyla alır yani seçmeni de dahil ediyor. Burada halk bizzat kendi var değil mi doğrudan seçimle iş başına gelmiş bir makam yoktu ama burada seçimle oluşturulmuş bir makam var. Ve seçmen nerede katılabilir diyor. Yani biz de otelde şöyle olacaktı. Hem meclis olacaktı, meclis kanun yapacaktı, hem de biz de yapabilecektik. Düşünsenize şöyle bir şey olsaydı, ne kanun teklifi verirdiniz? Belki sen ne kanun teklifi verirdin? Nasıl yani bizim kanun yapma yetkimiz olsaydı, sen kanun teklifini bulunur muydun? Ee, var, var, var, var. Bulunmaz mıydın? ama bence şu an beni dinleyen güzel öğrencilerin hepsi şunu bulunacaktı. Atama atama atama tahmin edebiliyorum yani ya da şey sesleri duyardım. KPSS K'ları o zaman gibi. Seçimle iş başına gelen makam var. Seçmenler de katılıyor. Peki seçmenler nasıl katılıyor biz yani? Seçmen değil biziz değil mi? Buna yarı doğrudan demokrasinin araçları denir. Acaba seçmenler yönetimi nasıl katılıyor arkadaşlar? Yarı doğrudan demokrasinin araçları var. Bunlardan biri halk girişimi. Halk girişimi halkın Kanun teklifinde bulunması demektir. Biraz önce söylediğim örnek işte. Halkın kanun teklifinde bulunması. Mesela ben dedim ki erkekler de topuklu ayakkabı giysin diye bir kanun teklifinde bulunuyorum arkadaşlar seçilmiş makama. Tamam. Sizce bu kanun teklifi mi geçer mi? Erkekler de topuklu ayakkabı giysin. Neden geçmez belki. <gülüyor> Geçmemeli bence de katılıyorum. Ki topuklu ayakkabıyı... Biz gelelim ki tahtaya yetişebilelim. Tamam mı? Halk girişim neymiş? Halkın kanun teklifinde bulunmasıymış. Peki, diğeri halk oylaması. Halk oylaması nedir? Meclis kanunu yapıyor. Halka diyor ki, hey halkım diyor, böyle bir kanun yaptım diyor. Ne dersin diye halka soruyor arkadaşlar. Bizde de halk oylaması anayasa değişikliklerinde yapılıyor öyle değil mi? Mesela 2017 anayasa değişikliği halk oylamasıyla yapıldı. Buradaki daha geniş bir etki. Halk oylamasından kastı referandum yani. Halka kanunları soruyor. Size bu kadar tüm kanunlar sorulur mu halka? Hayır. Sordular mı hiç? Para basacağız ne dersiniz? Hayır. Biz anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlarda halk oylamasına gidiyoruz arkadaşlar. Bir diğer yöntem halk vetosu. Veto edim şey diyor, Azer bir şarkısı vardı ya. Şu an o geldi aklıma, niye bilmiyorum ama. koşun yedim. Ey diye mi devam ediyordu? ne yapıyor? Bir gün bunu yine derste söylüyorum, aklıma gelmişti. Hocam sarı saçlarınızın hiç hakkını vermiyorsunuz demişlerdi bana. <gülüyor> Analım kendisini saygıyla. Halk vetosu şu arkadaşlar. Veto, deri çevirme, reddetme demek. Seçimle iş başına gelen makam var ya, onlar bir kanun çıkarıyor. Halk diyor ki püf de ne kanun çıkarmışsınız. Biz bu kanunu istemiyoruz deyip halk kanunu ne yapıyor? Geri çeviriyor. Peki bir de arkadaşlar temsilcilerin azli var. Bu ne demek? Temsilcilerin azli. azil seni azletti diyoruz ya hani. Arkadaşlar az görevden alma, görevine son verme. Yürü git yoluna bak diyorsun aslında. Seçim iş başına gelen makam var ya hani işte orada bizi temsil edenler var biliyorsunuz ki. Seçmenler diyor ki sen diyor bizi temsil edemiyorsun seni azlediyoruz deyip e, bizi yönetenleri görevden alma hakları da vardır arkadaşlar. Anlaştık mı bu şekilde seçmenler yani halk da ne yapıyor yönetime katılmış sayılıyor. Nüfus çok olunca arkadaşlar böyle şeyler mümkün değil çok zor şeyler ee, sıkıntı yaşanabilecek şeylerdir. Tamam mı? Halk girişimi, halk oylaması, halk vetosu, temsilcilerin azli, yarı doğrudan demokrasinin araçları. Doğrudan demokraside her şey halk kararına bağlıyordu. Yarı doğrudan demokraside seçimle iş başına gelen makamlar olsa da bazı kararlar seçmenlerin katılımıyla alınıyordu. Temsili demokrasi, biz seç diyor, kenara geç, bak diyor. Biz hazırız, severiz diyor nasılsa. Arkadaşlar burada halk egemenliği doğrudan kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanmasıdır. Tamam mı? Halkın egemenliğini doğrudan kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanması. Kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanması. Dünyada da en çok uygulanan demokrasi modeli zaten temsili demokrasi. Türkiye'de de temsili demokrasi modeli uygulanmakta. Halk kendi seçtiği Kişiler, temsilciler aracılığıyla yapılıyor. Yani meclis kanunu çıkarıyorsa benim için çıkarıyor. Şey demez miyiz? Yapama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir gibi arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki şimdi demokrasinin başında şunu söylemiştim ya. Çoğunluğun sesi aslında. Arkadaşlar iki tip demokrasi anlayışı var baktığımızda. Anayasaları anlatırken söz edeceğim bunlardan. Şimdi demokrasi... Anlayışları diye karşıma iki tip anlayış çıkıyor. Bunlardan biri çoğuncu demokrasi anlayışı, bir diğeri ise çoğunlukçu demokrasi anlayışıdır. Çoğunlukçu demokrasi anlayışı. Şimdi çoğuncu demokrasi demek, çoğunluğun dediği olmasın, herkesin dediği olsun diyor. Ama çoğunlukçu Çoğunluğun dediği olsun. Canım azınlığına boş ver diyor. Sınıfta 30 kişi var. Dedim ya biraz önce. 25 kişi ya da siz dedim ki arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. A ve B alternatifleri var. 25 kişi A'yı seçti. 5 kişi B'yi seçti. O türlü dedim 5 kişi. Olmaz. 25'in dediği olacak dediğim model ne arkadaşlar benim? Çoğunlukçu. Yani azınlık haklığını önemsemeyen. Çoğunluğun dediği olur diyen anlayış neymiş? Çoğunlukçu. Azınlık haklarını ne yapmıyor bak? Önemsemiyor. Çoğunluğun dediği olur diyor. Ama çoğulcu azınlık haklarını ne yapar arkadaşlar? Önemser. Azınlık haklarına da değer verir. Onların fikirlerini de ne yapar? Alır. Çok sesin uyum içinde olması mantığı aslında çoğulcudan kaynaklanıyor. Bak çok sesin. Yok yanlış söyledim. Çok ses uyum içinde genelde... Ee, kullanılabilir yöntem bu arkadaşlar. Ama uygun olan asıl demokrasi anlayışı çoğulcu azınlık haklarında koruyan anlayıştır. Şimdi bize baktığınızda 1961 anayasası mesela çoğulcu bir model benimsemiştir arkadaşlar. Azınlık haklarına dönem verilmiştir. 61 anayasası döneminde tekrar değineceğim. Niye çoğulcuydu? Bahsedeceğim. 1924 anayasasına baktığımızda çoğunlukçu demokrasi modeliyle hazırlanmış bir anayasaydı. Üstünde yorum yapacak olursak. 24 anayasası. Atatürk'ün de olduğu bir dönem aslında. Neden acaba çoğunluğun dediği olur demişiz. Arkadaşlar bakın o zamanlar işte savaştan çıktı, cumhuriyeti ilan ettik bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Herkesin dediği olsaydı olacak mıydı işin içinden çıkamayacaktı. O yüzden çoğunlukçu model hazırlanmıştır. 61 anayasası en özgürlükçü anayasamızdır. Çok özgürlükçü bir anayasa olduğu için yani bu anayasa hazırlanırken daha doğrusu anayasayı hazırlayan kurucu meclis yap yapısında sivil de vardı, asker de vardı ve halkın sesi aslında oldu bunlar. Dolayısıyla herkesi e, üste taşıyacak temel hak ve özgürlüklere yer verdiği bir Anayasasıyla. Tamam mı? Böylelikle demokrasi kavramında tamamladık arkadaşlar. Anayasanın bu küçük giriş kısımları bitti. Şimdi her videomuzda anayasal sürece başlayacağız. Sened İktifak'tan alacağım 1982 Anayasasına kadar getireceğim. Biraz tarihi şeylere gireceğiz. Tarih dersinde detaylarını daha isteyeceksiniz zaten. O zaman görüşürüz.